0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，我是铁哥。啊，咱们今天继续一次别离的拉片啊，因为上一次咱们东拉西扯了一通，但是呢没有讲到影片本身。咱们这次一开场呢，先讲一下这个影片本身的事儿啊。但是在讲影片本身之前，我还是要提醒大家一下，我们是有一个微信群的，如果您想进我们的微信群呢，可以搜“屠龙学院”的全拼在微信里啊，然后就会有人拉你入群。说到拉片啊，拉片最怕碰上导演评论音轨。或者说制作特辑，你知道吗？有时候你在这胡掰一通，然后别人一看制作特辑或者导演评论音轨，你说的根本就不是那么回事儿，那、这个时候就打脸太疼了就。就
1: 我们这个节目是为了解读，或者是为了学习，不一定非得就是导演怎么想的怎么来的。我们是为了我们自己，不是为了导演。解读导演也没意思，那不叫拉偏
0: 。这个有评论音轨啊？这个有评论音轨吗？那你为啥说这个呀、啊？是因为这个戏有一个制作特辑，但是我还没看到
2: 。你找着这个资源了吗？群里好像发过。完了，那就是考着我们，我们都没看啊。好像是法哈蒂的一个纪录片性质的东西吧？对
0: ，豆瓣里有一个这个专门的条目啊，叫《回首别离》，这个英文名字很长，我就不念了，因为我不太会。然后这个片子呢，应该是2019年出的。趁着这个片子的资源还没有被广泛的传播，咱们就赶紧胡来解读一下这个片子，赶紧拉片啊！别让大家都看完了之后再听咱们拉片，可能到时候咱们说的都是错的
2: 你这一说，大家都快搜资源了，看看到底错哪儿。<笑>如果您搜到资源了，先通知我一
0: 声啊，我也去下来看看，因为我也没看着呢，打打货
2: 。我觉得咱们解读
3: 的
0: 应该是八九不离十。
1: 好有自信，我觉得肯定比导演说的好。
0: <笑>这么有自信的铁哥，咱们就一会儿有一个重要的问题，咱问一下啊。影片在0分17秒到1分40秒，这是一个片头字幕段落啊，拍了一个看似特效的一个段落。这段大概是有一个摄影机藏在一个复印机底下拍复印机复印各种身份信息的这么一个过程。最后一组呢是西敏和纳德的身份证以及他们最后一张结婚证。这个片头最主要的目的啊，就是友情提示一下，就是你要去打离婚的时候，一定要带上结婚证。结婚证找不着了呢，你要补办一张结婚证，然后再去打离婚。可能是法拉帝导演是不是他自己的亲身经历提示他，哎，有这么一个过程，所以他就拍了这么一个段落。但是我觉得这个片头字幕这个。做的挺好，是在哪儿呢？就是拍了一种非常便宜的，然后又自带特效属性的这么一个，而且简单明了的反映了地点和人物，叙事的效率还是有的
3: 。他那个效果应该是做出来的吧？就是隔着玻璃，然后配上那个同期声音，用光棒这样闪，做出一个复印的效果。嗯
0: ，这肯
2: 定是做出来的。就法拉第的电影总是很接地气，包括那个片头啊，我看过的那几个法拉第的电影，他的片头我都挺喜欢的。比方说推销员的片头是一段话剧演。演出之前装台的那种景象，嗯、也是很有设计感，又很省钱。我喜欢，主要喜欢它省钱啊！制片主任思维，对，还包括这个《一次别离》，这个设计感就很巧妙。还有那个人尽皆知，所以那片子跟他其他的几个片子比稍微差点意思，忽略他的母语环境嘛。然后，但是那个片头也很有意思，是一个钟楼里边的各种细节，钟表啊、齿轮啊。这个其实我有一点想到，有一段时间你们记得吗？那些港片中国香港合拍片，好多片头都设计的各种线条啊、结构啊，在里边乱飞啊，就包括徐克那些，还有银河的也是这样，就有几年。全是这一路子，就镜头在里边各种细节里边穿梭一通完了以后呢，然后就出现这个字幕，那种就塑料感十足。你也不能说它没设计吧，因为它不便宜，所以我也觉得没啥意思
3: 。可能都是找了同几家公司错了吧
2: ？最主要是言之无物，就光看那个它的三 D 建模了
0: ，就感觉一个电线，然后沿着电线走走走走走走，最后出来是一个炸弹，
2: 这样就完事了
0: 。好像《普罗米修斯》开头也这样。坏
2: 了坏了，坏了坏了完了
3: ，骂到老祖宗了。他那个好像是一个 DNA 的一个链条那种，然后差不多也是这种风格。布鲁米克
2: 斯肯定是好的。<笑>
0: 啊、哦，对，它是原的细胞。普罗米修斯肯定是好的，然后雷迪斯科特永远是对的。别挖坑
1: 了，别挖坑了。铁哥好像普罗米修斯肯定得参加，因为他现在已经开始偷偷研究了。铁哥
2: 已经在拉普罗米修斯了。没有没有
1: 没
3: 有，我没研究，但是我每部戏都看，看的每个系列每部戏都看
0: ，挺好看。不是，大哥，咱们说伊朗电影呢，说法哈蒂呢，<对>怎么串那儿去了？赶紧回来
1: 。上次好像咱们上一集好像说过这片头，为什么要拍这个复印机？整体出来就是这个故事啊，这个气质啊，或者是表这个主题啊，无论是片头也好，还是这个之前。说的蝎子也好，往往都会代表了导演的这个一些某些关于主题啊，或者故事的一些对照啊，或者关照，或者肯定有是一些想法的。至于你怎么解读，怎么解读说，说比如说咱们说这是一个关于人的故事，或者身份价值啊、身份认同啊，都无所谓。确实能看到一些什么东西，而且我看这个剧本的时候，剧本里头也确实写出了这个导演一些意图。但是他拍的时候可能没太特意强调这个啊，但他剧本里头有一句话，有明显的这个象征指向。
0: 片头还有剧本
1: 呢？什么片头有剧本？从开始的第一句话就是单入演职员表，然后一份文件放在复印机的玻璃板上，复印机开始复印，灯光从复印机的一侧闪到另一侧。他写的非常清楚，就基本上跟你拍的一样啊。然后他后边有一句话哈，这只手把形形色色的人破折号男人、女人、青年人、中年人、老人破折号完了，身份证放到玻璃板上复印。就是他实际上还是有一个明确的指向，就是他想要表现或者是象征。一个芸芸众生、普罗大众的这种感觉和气质。
0: 他要反映这是一个关于家长里短的电影
1: ，对，关于人的故事。至于这个观众体会没体会到，这是他后来呈现出来的内容嘛？但是他最开始做创作的时候，写剧本的时候，就已经把这个画面和他要表达的主题和意向都已经写得很清楚了
0: 。其实你说到这儿，刚才为什么我问他把片头还写出来，写到剧本里边去了？其实这个一个原因也是因为导演本身就是编剧，很多情况下是剧本里头不会写这种片头的设计的。怎么出演员表跟编剧是没有关系的，那个是导演的创作内容之一，对。吧，那导演有，比如说自己的非常好的特效公司的哥们儿发给他的哥们儿干，然后这个呢就不需要编剧去插手了
3: 。我觉得我并不同意你们把这个当做一个片头，他其实这是应该是第一场戏，参
2: 与叙事。
3: 对，他是,是紧接着后面就是面对法官。其实咱们有类似经历的，他肯定是打官司之前或者类似于这种工作之前，肯定是证件展示或者是复印，他是工作流程之一。先有这个工作流程，然后再进入他面对法官这个调节这个流程，所以他跟后面那场戏其实是连
0: 着。的。你看你刚才说的这个就特别好，因为你看你们生活经验都特别足，尤其像袋鼠、啊，他都经历过这些事儿，我们都没有经历过，所以可能我们就对这儿读解就差一点
3: 。你结婚领结婚证吧？领结婚证啊？没有这个
0: 流程吗？那都多少年前了，老夫老妻我都根本记不得了。柱子不一定领了结婚证，<笑>我没领结婚证，我们家闺女怎么上的户口啊？上的谁的户口关键是，好吧，片头这个段落啊，刚才老郑也说了，它是关于叙事的。为什么呢？因为最后的两个证件。是西敏和纳德的，而最后出来的一个文件呢，虽然咱们不懂波斯语啊，但是看这样子花里胡哨的，那应该就是他们的一个结婚证。那么下面一场就是他们为什么要来到这个法庭，双方要有一个自述。呃，是在1分41秒到5分44秒这段戏，就是西敏对着法官讲述自己为啥非要跟丈夫纳德离婚。西敏的离婚理由特别简单，大家听上去也没毛病，因为她想要带着女儿离开这个国家这个环境。让女儿得到更好的教育和生活，而纳德则是难以割舍和父亲之间的亲情，并且他自己觉得自己有一份为人子的职责，他不能撒手不管自己得了老年痴呆的父亲。而且咱们能看得出来啊，就是纳德这个人是比较轴、比较犟的一个人，从他内心里肯定。也是对自己生活的这块土地是有感情的，同样对这块土地也是难以割舍的。最终，法官的裁定是西敏不能不经丈夫同意就带走孩子，所以他们的这个离婚诉讼呢就不了了之了。我觉得这场戏大概有几个作用：第一个就是上来很直接的介绍了核心人物和核心事件，就是两口子然后打离婚。这核心人物就是这两口子，然后核心事件呢是他们的离婚。但是其实这个电影，如果咱们往后看呢，我觉得这个故事是由两个女性分前后半段去驱动的。因为从故事线上来讲，前半段故事的核心动力来源于西敏，而后
2: 半段的核心动力来源于瑞慈，也就是那个女护工。那个角色，就从第一场戏啊，我们就可以看到法哈蒂那个电影的特质，它的效率非常非常高。通过这种对法官陈述，就对第三方陈述，不得不说出所有的内容的这种方式，就把这个电影的前史全部交代出来。这个效率就非常非常好。我们在《饮食男女》里边，他们要不得不说那些剧中人知道但观众不知道的内容的时候，他们就安排老爷子开始喝醉了酒，两个人来对话。把这些东西说出来，好比你们之前聊的那个《勇闯夺命党，把整个事件陈述一遍，这种方式来把前史说出来，观众知道。通过跟法官说，他也是一种手法，而且很有机。交代家庭情况，呃，妻子要移民，他们要离婚，老父亲要照顾，争夺女儿抚养权，但是他们两个人感情一点毛病都没有。这么多的信息在这块全部说出来，效率非常非常高。
0: 我认为就像戴鼠刚才说的似的，这段戏还有一个作用就是把这个电影里边的次要人物，也就是女儿和父亲也交代出来了。这个也是为马上下一场戏做铺垫用的。刚才戴鼠说这段戏无论从剧作上来讲，他觉得叙事效率非常高，而且这段戏其实，在视听上也挺有特点的。首先，它是有一个相对来说比较固定机位的长镜头，对着两个演员，呃，有点类似于独白性质的，然后面对观众，然后把所有的剧情都交代明白了。然后这个镜头内呢。直到最后才有一点点小调度，但其他时候他俩都是非常安静的坐在椅子上，而且这个视角呢是由一个假定性的，就像戴手说的似的，呃，是假定的一个法官的视角。而且咱们从这个电影里边可以往后看啊，这个电影里边的主观视角镜头特别特别多，
1: 整个用主观镜头构建的一个戏
0: 。嗯，对他这段呢，虽然表演都是对着观众的。但是呢，它跟像咱们之前说的黄信尧打破第四堵墙那种还是不一样的，因为它每一个主观视角后边都会隐藏着一个角色，有一个试点人物。虽然这个试点人物是由摄像机来拍出来的，但是呢。这还是一个主观镜头，这跟打破第四堵墙还是没有什么关系。所以呢，法哈蒂会借用这么一个呃视角的变化，无论是女儿的视角也好啊，法官的视角也好，或者说是某个人的视角，同时呢
2: 又把它建构成一个观众的视角。这个手法它会贯彻到整个电影里边。接着我们往下看的时候，跟法官陈述案情的这场戏有个对照。我是觉得那个法哈蒂导演他拍戏走两集，一种是极简的，就像我们这第一场戏就一个。长镜头内把所有内容全部交代出来，极简的拍摄手法来展现。还有一种，我们待会儿就说到他们第一场在客厅里这种运镜，嗯，那是极其繁琐跟复杂的。那个我就觉得学起来就特别难了
3: 。我觉得这场戏用这种方式去拍特牛的一个地方，就是他用了一个法官的主观视角去拍这场戏，马上让观众带入到法官这个位置，就感觉观众在围观这对夫妻的吵架的核心原因是什么
0: 。甚至是在评判他俩是吧？对，对把评判权交给观众了
3: 。对他一开始上来就把他们最核心的矛盾扔给观众。你看我们两个就这个事儿，你说我们哪两个谁有理？就像你大街上一帮人围观的两个人吵架，叭叭叭叭叭吵半天，我们吃瓜群众在旁边，那两个人对着观众说：“你看这个事儿应该怎么办呢？”这是一个两难的矛盾，没有谁对谁错，大家都有理，观众也不知道该怎么办。这场戏完了以后，观众已经完全进入他们两个各自的角色。已经移情移进去了，就跟着剧情，哎，后面看他们两个究竟怎么解决这个矛盾，这个是非常非常关键的。因为你这场戏，如果不是以这种角度、主观角度去拍的话，你可以客观镜头把法官也拍出来，大环境展示。咱们最普通的拍摄方法就是三个人在这个房间里头，谁坐谁坐，位置关系展示，对吧？然后法官的反应，然后在那两个人各自的反应，他为什么不那么拍？泄劲儿对没劲儿。第二个，我的目的就是通过这场戏，让观众立马就进入到他们两个人的世界里头
1: 去。对，假借了一个法官的身份和试点，实际上是给观众一个评判的权利
3: 。其实是他想让观众马上进入这个，就是要不要这个法官，其实根本无所谓。他其实让观众来明白他们两个闹矛盾为什么要离婚的核心原因。当然了，他这场戏中间也自然而然就带出了他们两个各自的一个苦恼，为什么要这样？然后又有个女儿，然后后面的那个故事才由此。展开了，他那个效率
0: 特别高，又省钱、嗯、又省钱。<笑>咱们在聊这部电影的时候，会反复提到他的很多手法呀，不是说极其省钱，是他是肯定是从
2: 效率和呃效果以及他的资金状况去衡量过的。效率不见得，你看他下一场客厅的戏，那场效率就极低，我觉得拍起来最完了。
1: 他叙事效率高啊，那个
3: ，而且导演本身就是舞台导演出身，处理起来正好碰到这个合适的题材，自然的他就觉得用舞台的这种方式可能是最有效率、最合适的。这也跟他的那个知识结构是有关系。你要是一个摄像出身呢，赵老丁去拍这场戏，我估计他绝对想不到是这么拍
1: 。跟这个戏有点像的一场戏是啥？你记住不？咱们说《霸王别姬》有一场戏，段小楼接受审问的一场戏，也是这个拍法，就是直接对着观众，然后后景上有一个法官的，相当于一个审判者的一个身份，然后问他问题，然后达到的效果是一样的。然后也是极其省钱。咱们那场戏的时候也提到了省钱的问题，这效果特别好
0: 。哎，我插一句话，就是这个长镜头，然后假借一个法官的视角，法哈第是写的。在自己的剧本当中了吗？他会不会像昆汀那样臭不要脸的把自己的主观镜头都写出来，标示清楚？
1: 这个他没标注，但是他确实已经想到这么拍了。他前面其实是有场景描写的，所以说我觉得这个剧本呢很有特点，很有意思。就是这个哥们儿写剧本的时候该怎么写怎么写，就像一个卖剧本似的。但是我拍的时候我也该怎么拍怎么拍
3: 。刚才听你那个说了那两段剧本啊，特别是他那个片头一开始第一场戏，他就那么写。嗯、我估计他写这个也算剧本，也算是分镜头吧。他其实已经分好镜头了，他脑子里已经想好这个怎么拍，无非只是把文字给写出来而已。他之所以会有这个习惯啊，还有一个原因就是。他也是因为经费所限，他不能写的一个很模棱两可的两句话，自己脑子里也没想好这场景怎么拍。然后到现场现琢磨或怎么着，他肯定什么都已经想好。之前因为咱们要讲这个片子嘛，我也看了好多他一些采访资料。他工作习惯就是写剧本，写完剧本以后跟演员不停的聊，然后排练，不停的排练，然后通过排练过程中发现问题，然后再修改剧本。整个工作本完了以后，实际拍摄其实很快的。他在拍摄中间不会再去调整，或者不会再去大调整
0: 。所以他这套工作方法还是确实是很舞台
1: 。对，而且对演员特别好。我当时看到这个片子获奖名单的时候，我都傻了。我说这种工作方式其实对演员特别好，他的戏都特别考演员。柏林也好，还是三大电影节也好，包括奥斯卡也好，几乎没有给最佳男主角和最佳女主角集体表演奖。这个戏居然给了一个集体表演奖，就是所有的男主角和所有的女主角，包括几个男配角也都得了最佳男演员，包括这老头，包括这法官也是最佳男演员，然后包括女主演都是最佳女主角。我这个太神奇了，简直那个就说明那些评委对这个戏的表演有多么认可。整个团队都给了。然后这段戏的开场，实际上导演也是写了环境描述的。在伊朗离婚法庭的一个审判室里，西敏和纳德坐在法官对面，房门大开，可以听到隔壁房间里等待面见法官的人们的谈话声和走廊里传来的嘈杂声。但是他这种拍摄方式他已经想明白了，只不过他没写“主观”这俩字儿，他所有的法官的台词全都标成画音了，他就压根儿不想拍法官。但他没写这场戏只有一个镜头。
2: 刚才老郑说的，就是法哈蒂，因为他原来是个话剧导演嘛，嗯，所以话剧舞台上，你即使背对着观众，他也会调度成正对观众来说话。所以他那个法官那种，如果在话剧舞台上，可能就是三个人同时面对观众，然后在不同的区域来演出这场戏。他他只是选取了纳德和西美这两个人。然后，因为比较有力量，就像之前老周怎么说的，对着吃瓜群众来陈述自己的见解
0: 。好，其实关于这个段落，我还有自己的一个小问题啊。因为这个段落，咱们刚才一直说这个长镜头，但是其实这段戏呢是有一个小尾巴的，也就是说，纳德和西敏走出了法官办公室之后，他们在法院的走廊里边，大概有那么三个镜头。你单看这三个镜头啊，其实是有点画蛇添足的。大家没太明白他为什么要拍这个男女主角走出去。但是呢，其实这个电影的开头和结尾是严格对仗的，而且是有承袭关系的。所以呢，走廊里这一笔还是有用的，因为咱们知道在结尾的时候会有一个大家都非常熟悉的一个洛幅的一个镜头，也就是纳德和西敏分别坐在走廊的。两侧，而且西米还坐在一个玻璃门框的后边，他俩有一个分隔感。电影当中并没有明确的交代他俩到底最后离没离婚，孩子归谁了，然后就开始走字幕了，就是一种无奈感。那个情境当中结束了，结局不是离婚了吗？对，结局是离婚了，但是没有讲明白这个孩子到底归谁了。但是也有可能是反转啊，孩子出来哭一半，然后他俩说不离了，那算了吧，接着过日子挺好的，也有这种可能，没有可能，或者说就像有些人似的，他过两年买完房了，他又复婚了，对吧？也这有这种可能性的
1: 。这两戏剧本里头有一场写了，就是他俩从法院屋里头走出来。这场戏，实际上他从这个整个主题上来讲，为什么他要前后对仗？实际上他还是想表现一个就是芸芸众生中的一个小人物的故事，就是讲述老百姓自己的故事这种感觉。因为他这个镜头啊，试点呢、啊，包括他整个的那个拍摄方式，太关注这个人了，而几乎没有展现整个社会。它没有展现整个群体性或者社会性，但是就是一个小的视角，一个特别小的视角，所以它需要这些东西，要这种纵深感。然后你看到这个结尾的时候，你会体现就是我的故事，就是这故事发生在谁身边都有可能，这才是这个东西最好的一点
3: 。而且我觉得它当中那些台词，他们对话的这些内容里面就已经很精炼。他基本上就能让你感受到女主角为什么对这个社会不满，或者他们当时的这个社会不满。它里面那个女主角不是有句词儿吗？她为了显示她想离婚的这个决心嘛，她就是说，哎，属于我的那个钱都不要了。这里面牵涉到一个伊朗的，我也不知道是不是法律还是风俗，反正他们都那么干。伊朗人在结婚的时候啊，他们女方是要礼金的，就等于彩礼得要多少钱？但是那给多少钱，并不是说马上就得给，他们会把这个多少钱都写在那个结婚的证书上。哎，咱们俩结婚了。打比方，我给你多了多少个金币，一般是一千多个金币，我给你一千多个金币。但是那个金币并不是说真的要给，一般什么时候给呢？就是两个人不信要离婚了，男方就必须得给这个金币。一般来说，他们都会要一千五百个金币，大概也就人民币可能二三十万的样子吧
0: 。其实这个挺合理的，就是给女的好多一个保证金嘛
3: 。其实就是这样，因为在他们那边，女的可能找工作啊，各方面、啊、生存能力相对比较弱啊，而且你跟着家庭很长时间，完了以后带了孩子啊，你已经丧失工作能力了。突然老公不要你，要离婚了，那肯定就得支付这笔钱。他们这个习俗或者法律上是需要有那么去做的，就是押金呗。然后那女主角就说我为了离婚，我这笔钱我都可以不要。首先说明她一个决心，第二个呢就是说明她的经济状况也还可以。这种信息其实都是很有效的树立人物的很多方面。可能就有几句话交代的时候，咱
0: 们可能不同的社会 get 不到那些点。不，你这说我才发现为啥呢？因为我下的这版是国配版，就没有这个信息。我觉得可能是这个抑制导演呢，就怕把这种先进信息抑制过来之后啊，对咱们的男性产生困扰。
3: 咱们最近不是也正好讨论过，我看有些女权主义者啊什么的骂那些女的要礼金什么的嘛
0: ，争论。哦不，你在伊朗那个环境当中，因为有的女性她嫁过去之后，她就是家庭主妇了，或者说她自己受教育程度相对比较低，谋生能力比较差，而且她相对来说社会男女没有那么平权，所以说我觉得有这个保障金还是对的，这是个好事儿，考虑的非常周全的一个点
3: 。对啊，所以从另外一个方面，你说他们这个宗教或者怎么着，是多么压榨女性啊，或者什么的，你觉得是不是很可笑？
0: 那个都是邪恶宣传嘛，你不能跟那些骗子较真儿
3: 、啊。还有一个就是我因为查资料嘛，你看我讲骗子很认真，你知道吗？我接受了你们这个任务以后，我就去查很多背景资料，我就查到现在有一些咱们中国人嘛，也在伊朗那边谈恋爱啊，或者是什么要结婚什么的，他们就老在论坛上问，在伊朗举办一个婚礼大概花多少钱？大概差不多也就十来万吧，其实我看跟咱们国内差不多的那个水平
0: ，国内可以比这多多了吧？他说的是一个婚礼。因为婚礼那
3: 挺贵的，而且特好玩。他们好像也就随礼嘛，参加婚礼也随礼嘛。随礼的时候，好像
1: 谁家给多少钱，现场就直接报数。这跟我们东北很像啊，尤其东北农村都得报数，而且还双报，给拿二百，人报四百。给拿五百报一千，那你就给面子。那所有听到的除一二就行了呗。<笑>对，显得多嘛。
0: 啊、哦，你们东北也报数啊
1: ？农村结婚都报数，城里头给红包啊，不怎么报。这
2: 听着跟堂会似的，像当铺，光板眉毛，破皮烂我一
1: 见。<笑><笑>农村结婚是要有礼账的，专门有账房先生。有，我们这也有
0: ，但是没有人喊出来。你这下，这西边二爷给二百，东边三奶奶给六百。
1: 现在喊的少了，但是我小的时候参加婚礼都喊
3: 。哎，刚才我还漏了一个啊，就刚才说到礼金的那个，我刚才看我查的那个资料，好像如果你离婚了，你男方如果赖皮不给礼金的话，那是直接进监狱的
0: 。对呀、啊，要不你老赖，肯定就赖了。但是他进去对你也没什么好处，他就赖了，那你也没办法。
3: 那至少是一个惩罚
0: 嘛，解气。好，吧，谢谢铁哥给我们的科普啊！我觉得这个方法挺好，这个押金这事儿应该在咱们中国推而广之，因为不用实际给嘛。但是你要想抛弃发妻的时候，你自己就得掂量掂量
1: 。不然办公司是吧？实缴认缴
2: ，那那个入赘怎么办？一样啊，男是一样，也得认缴，你得表现出你的诚意啊。我说入赘的话，是不是女方给承诺，男方离婚的时候给男方啊？啊，对啊，你那姓你都改了。<笑>对吧？你生
0: 完孩子，这姓都变了，那可不呗。
1: 来写一个这个戏吧
0: ，不写完了吗？赘婿吗？我觉得这是先进之路，咱们应该跟那个伊朗学习一下。这，走吧，下一场戏啊，嗯，从五分四十五秒到十二分四十三秒，这是非常长的一段戏啊，也就是刚才戴总说的那个拍起来非常麻烦的一场戏啊。呃，这场戏大概意思是说，西敏离婚未果，但是他这个时候已经吃了秤砣，铁了心了，就不想跟这个怂老爷们过日子了，他带着自己的东西想要回娘家。我相信啊，这也是某些中国女性的一个优良传统啊，动不动就回娘家。但是，在她离家前，她还是非常有责任感的，通过熟人介绍，带着一个女护工来到了家里边也就是这个瑞茨。她希望这个瑞茨能留在家里照顾这个患病的老公公。而丈夫纳德，我们也可以看出来，这哥们儿是一个嘴硬轴蛋。明明不希望妻子走，但是他一句软话都没有。最可怜的是这个女儿特尔美和这个老爷子，他们都只能眼睁睁地看着这个家四分五裂，却无能为力。这个段落啊，无论从拍摄来讲，还是从剧作上来讲，其实难度都非常高。为啥呢？因为导演和编剧他要在一个人物的行动线里边，还要加入其他的几个人物的行动线，比如说。呃、啊，现在是西敏要跟纳德分行李了，对吧？他要回高老庄，但是与此同时呢，西敏还要应付搬家公司的人，也就是搬钢琴那俩哥们儿。然后这时候呢，特尔美在写作业，瑞茨带着孩子来他家里应聘护工，纳德这边手忙脚乱的处理家务，一会儿给老头子刮胡子。一会儿要洗衣服，其实导演是刻意在给这个家庭分崩离析的时候制造了一个混乱，他让这个离婚或者说分居这个事儿闹出一个更大的动静，他是有点不惜体力的给他人为的制造了很多混乱，特意的把所有的矛盾都集中在这一刻
2: 。先说这段的剧作吧，然后一会儿再说试听吧。这一场之前是有一个搬钢琴在楼梯间的这么一场戏，小过场。其实这场戏。它也是有作用的，就是展现中产阶级家庭的一个家境。对这个片子，很多很多次都提到这个钱对于这个家庭的影响，在这里边是第一次。怎么算这个账？就加一层楼的钱。嗯、这个中产家庭的家境不是特别富有，但是还能雇起别的工人来帮他们干活，还有那种无奈，就是你对这个钱得精打细算。虽然是中产，但也不是很富裕
1: 。而且搬离这个动作，实际上非常符合这个离别或者别离这个戏剧的核心动作。就是你写戏啊，写这个混乱，写什么动作比较能符合这个混乱感，制造这个混乱感。搬东西也是，搬什么东西，这个就很有讲究。你首先搬钢琴，钢琴有一个特质，它首先值点钱，再一个特别笨重，对，特别不好搬。然后还刚才戴尔说的斤斤计较，这个动作首先设计特别好。第二个，这场戏还有一个很重要的一个，是伏笔作用。就这个钱呢，正好差这一层的钱，正好叫那个这个女主人给拿走了，他没跟男主人说，然后为他误会偷钱这个事儿留了一个伏笔，后面这个事儿很关键嘛
0: 。但是也没挑明是不是这个西敏拿的这个钱，对，没挑明
1: ，他只不过留了一个伏笔。这个伏笔其实在前面他是有设计的，而不是说那个纳德诬陷这个保姆嘛。这些看起来都是轻描淡写，但是实际上他这里头有很多心思在里头
3: 。我觉得这场戏它那个功能还有一个，在我看来就特别重要的一个塑造人物的一个，我都同意你们说的，啊，但是我不。不同意袋鼠说的精打细算啊，我觉得这个是误解了，因为他最核心的有一个点啊，就是说在人物塑造方面，通过这场戏，一个是哎遇到钢琴这个事儿了，三层楼、二层楼这个争论了，这个争论的核心的出发点其实是他是一个英语老师，他所有的那个思维都是西方化的思维，英语里面二楼和三楼。是有一个跟咱们中国是不一样的，<对>英语里面的一层楼大厅是不算一楼的，它是二楼才开始算一楼，所以它才会有二层楼变成三层楼的这个情况出现。他那个思维，我就是两层楼嘛，所以我肯定就包含了两层楼的钱，因为我是一个西方的思维，就英语的思维，但是在伊朗本土，我估计啊，可能跟咱们这边一样。大厅就是一楼，因为他那个英语里面好像是一个专有名词。因为为什么我会突然注意到这一点？因为有的电梯<师>那个一层是 F。对对对，这、就是一个知识点。当然我现在也学的不好，我也不知道具体忘了啊。反正我就知道这中间是有差别的，英语用语习惯和咱们那个思维习惯是不一样的。下礼拜你闺女上英语课的时候，你让她问问老师。所以这一点啊，就会造成他为什么写那么一笔。就是如果达到咱们那些目的的话，其实他在上楼的时候碰到他们正好往外搬钢琴，这个事儿也就过了
1: 。那你要这么说的话，我觉得他这个人物性格塑造的更好，你知道为啥不？因为他做了一个对照嘛，家里有女主人和男主人两个人物嘛，女主人的性格是遇到事儿她能通融。比如说，他就是钱这事了，他不叫人直接就把钱给你，<对>我给你拿得了。那个男主人可不是女儿，把那个钱加油的小
0: 费，对，加油必须得让他拿回来，这个特别叫人。因为男主人是在银行工作，他
1: 有点
3: 资铢必较那样。嗯、因为你提到后面那个加油那场戏，那场戏其实也重要的，就是说咱们这个导演啊，特别牛逼的地方，就是说他把一场戏的功能。他给用足了<对>，你知道吗？特别丰富。他除了哎展现咱们刚才说的，他从人物方面，他其实也是通过这场戏就又展现了另外一个维度。不是说一场戏只有一个功能，他一场戏有好多种功能，包括这个钢琴这场戏也就像你说的，他埋下了一个后面因为钱这个事儿一个误会
2: 。嗯，你说的这个非常好，就是女主人的那个英语思维，但是这个确实 get 不到。但你要说出来的话，这个。埋得太深了，就是他虽然身在伊朗，但是心已经飞向了美
3: 国。因<笑>因为后来咱们能看到，他是一个英语的老师。他是在给人家上英语的，所以呢，你看他那个英文什么的，他肯定从小就已经接受到这个西方文化的这个东西，所以他整个思维都是按照西方文化那个模式走的。所以他这个人物为什么觉得这个小女孩到美国留学会对他来说那么重要
2: ？但是他是生活在这个伊朗的人啊，他不应该不了解当地的风土民
0: 、啊、也也不是，我觉得就是一个思维方式的问题，他肯定也知道。老郑说的这个意思，就是说，比如说，在咱们国家也有很多人身在曹营心在汉，他也是按照那个美式价值观去要求自己的周围的人的、啊，这样的人也有。但是呢，你这么说出来是确实是有点，我不怕老郑不爱贴，就是确实有点矫情。这个女主角如果说她真的是这么设计的，我觉得是有点矫情。但是呢。你说有没有这种可能性？我觉得也有，起码跟别人吵架拌嘴的方式是按照所谓英语系怎么定义的这几层楼，他这么去拌嘴、矫情，这个也是有可能的。但是说，你要是他一开始就这么想呢，我觉得
2: 也未必，否则他在这个国家没有办法生活。
1: 就是我觉得有可能导演想到这一点，确实有可能。为什么？就是因为他最会给齐敏一个动作嘛，他认为用钱能解决的问题都不是问题，包括后来他的行为也是，包括整个这故事的核心嘛，他俩的矛盾，嗯、一个是关于信仰，一个是钱。他最会就靠钱解决的问题嘛
0: 。其实就跟老郑说的似的，他一开始上来第一个就是先说，我可以不要他给我的那个保证金
1: 。对，到这也是，就是你多一层楼没关系，我给你拿这钱，别管对方要，我给你拿都行。就是这个女主人始终是按照这个思维方式来行动的。
0: 他们家这两口子，一个是实用主义者，我不跟你矫情那些大道理，我也不跟你谈信仰什么的，能不能拿钱解决？或者说咱们怎么解决这件事儿？拿钱解决是最简单的，但是她老公呢，就是认死理非要嚼一个理儿，哪怕他已经要给钱了，他也要别人发誓说你的孩子是我
2: 弄流产的，这样我心里才舒服，我才能给你这个钱。所以在这个片子里提到钱特别多，就是现在你如果细看的话，就是这两个男女主角很粗暴的讲，一个对钱是不在意的一个状态，一个对钱是特别在意的，那个反差形成的也很好。其实这个段落给大家印象最深的就是这个段落的视听
0: 是拍的特别好的。我为什么会这么说呢？因为在我的印象里啊，这部电影和《观音山》是同一年的电影，而且呢，这两部电影我都是在电影院里看的。而且这两部电影呢，在摄影风格上是有一点点相似的，就是都是带着一点稍微晃动一点的纪实风格，就是那会儿特别流行的肩扛摄影。但唯一不同的是呢，一次别离，我是越看越好，就是看的特别舒服，特别流畅的下来了。但是观音山呢？我看的时候就跟吃了观音土一样，我就看了十分钟就吐了。这个吐啊不是个比喻啊，我不是说他这个片子不好，是生理上的吐，我是真的跑出电影院，然后到厕所里吐了
1: 。我、哦、你怎么提这事儿？就是看电影看吐了，你
2: 后来又回去了
1: 吗？我回去了，
2: 回去是拿东西，然后叫我媳妇一块走了。柱子看电影只有两种状态，一种是看吐了，一种是看睡了。<笑>对
1: 对，反正绝对不会哭，也不
0: 会笑。但是你看我这么多年提，我就没有深刻剖析过这个事儿。今天呢，因为我的知识体系也够了，我就想跟大家分享一下，就是为什么关音山会把我给晃晕了呢？下面我就从我的呕吐经历，联系到脑神经外科的角度，跟大家探讨一下，什么样的电影是给观众催吐的，什么样的电影呢是不会让你吐了的。那咱们看这个段落呀、啊，我们会发现法哈蒂在这个段落里使用了一个特别有意思的视听小技巧，它会反复的使用前后景的调度，因为在这个室内空间里边，如果说咱们用就是最普通的手法拍摄，就像铁哥说的是的，这种客观视角的拍法呢，我就先展现环境，然后呢谁说话我拍摄一个镜头，然后中间切一个听你说话的人的反应，那样也能把这场戏整个拍下来。但是呢，因为导演要制造西敏在离家出走前这个家庭的混乱感，那要搭建这个混乱感呢，导演就用了一个比较纪实风格的、带有一定的晃动的肩扛摄影的风格。但是他在做这些前后景的调度的时候呢，他选用的基本上都是中焦段的镜头。咱们可以纵观整部电影吧，在我印象里是是极少使用广角镜头的，都是以中长焦段为主。因为我觉得大家可能对摄影都基本上有一定的了解啊，就是你要是用长焦拍东西呢，就是你的前景划过的有点太快了，而且会把后景模糊的过于虚。你要是广角呢，前后景的调度会很麻烦。为什么呢？因为你的前景人物老也划不出去。老在前女儿晃来晃去，就会干扰观众的视线。看这个疑似别离，咱们群里就有朋友说，他看完了之后觉得特别憋屈，特别难受。为什么呢？这一方面是观众觉得这个故事特别拧巴，特别闹心。就像咱们群里那个倩姐说的似的，就特别不适合东北这种直性子人看。他就觉得这点破事儿，这老娘们咣咣捶他爷们一顿就完事儿了的事儿。但是呢，他偏偏要拍得特别拧巴，讲得特别闹心。但是同时呢。这个也是摄影给观众的一种感觉，就是这个片子的广角极少，它都会拍得很局促，聚焦感特别强，而且这个电影的空镜又很少，几乎就没有。所以呢，整个电影看下来，无论从它的故事上来讲，也就是说剧本上来讲，还是从视听上来讲，都会让观众觉得特别闷的
3: 话。导演就想把焦点一直放在人物上，你看通篇下来都是近景。他根本不需要展示环境
0: 。好，那我下面跟大家细致的聊一下啊，就是咱们看看这法拉第导演是怎么做前后景的，也就是这个纵深的调度的。法拉第导演基本上用了两招，第一招呢是镜像，第二招呢是演员的水平调度，然后带出新人物。这个调度有的时候是呃让这演员在镜前划过，有的呢是摄像机跟摇。咱们先说镜像这块啊，这个镜像我先笼统的说啊，不够精准啊，就是在这个戏里边，导演拍了很多透过玻璃的镜头。而这些镜头呢，要么前景是有遮挡的，要么就是有演员在这个玻璃上有反光会划过，也就是在这个玻璃的反光里边有演员调度的这个影子。这些呢，基本上都是某些人物的特定的试点镜头。咱们看纳德他们家这个房子，可以大概感受一下它的结构。我觉得他们家这房子的结构是一个内凹的 L 型或者一个 U 型结构，也就是说，他这个房子一边是客厅和厨房那边，然后再拐个弯来呢，这边是几个卧室连在一起。所以呢，由于它这个环境，它就能够拍好多带着玻璃的前景的镜头，从玻璃上看演员的调度。一般呢，我们会比如说拍正反打吧，我拍女儿看着前方，那么接下来我都要一个反打镜头，就是女儿看的是什么。但是这种拍法呢，落实到这场戏里边。就会简化成只拍女儿眼睛看着前方，他用他前景玻璃的反光去把这个女儿看到了什么给一笔带过。所以说，他只需要在一个镜头内就能够讲明白是谁在看什么。另外呢，这个段落还用了很多跟摇的镜头，呃，六分三十四秒，西敏拿着两个包从镜头前滑过，而机器随着他的调度摇到了瑞斯和他的小女儿，相当于带出了两个新人物。这两个人物是跟这个家庭没有关系的，第一次出现。我们会发现，摄影师或者导演吧，在这场戏里边安排了很多这种横向调度，但是他有一个节制是在哪儿呢？就是全都是从起伏到落幅画面就停住了，就只摇一次。也就是说，它只会从 A 点开始调度到 B 点之后停住，这个机器就不会再摇回来了。所以我要说回来，为什么观音山看的时候就会让我得了暂时性的美尼尔综合症呢？是因为它是来回来去的摇，因为黄信尧导演说那个嗨来嗨去，对，嗨来嗨去，它是。他这么一嗨来嗨去呢，就是从 A 点嗨到 B 点，然后再从 B 点嗨到 A 点，然后再回到 B 点，就这样呢，你会有一个错觉，你感觉你自己不是在看电影，不是在娱乐，而是你在参加飞行员的资格考试。所以这种嗨来嗨去的必要性呢，就不太有。你其实在催吐观众，对不对？这样不好，我觉得。
3: 哎，我昨天吧刚看了那个娄烨的那个《浮尘迷失，然后突然发现，哎，他那个镜头语言风格就跟这个特别像，但是有两个不同的地方，一个就像你说的，他就是有点像观音山那种 A B C， 也是哗哗哗哗，然后第二个，它中间还是有不少全景，还展示一下环境呢。真怕你吐了。对，这个压根没有，但是我真的确实喜欢这个。而不喜欢有楼叶的那种
1: 柱子。刚才从技术分析这个怎么造成的，我觉得这个挺好的，咱以,以后拍摄可以规避。如果你想用这种主观，你得会用，不能瞎用。我觉得那个就是瞎用。不是我
0: 这么说呀，也不是完全的崇洋媚外。为什么呢？因为在国内拍还来还去的人很多，楼叶呀、啊、李玉啊，包括那个万箭穿心的王静老师。他也是嗨来嗨去的风格，但是《万箭穿心》的我也是在大银幕看的，我也没有被晃吐了。所以这有的时候啊，不论你是写作还是拍电影吧，还是或者你做音乐，你一定要想好了，你是服务行业，摆正自己的心态和位置。什么叫服务行业？你把银幕前的哥几个伺候好了，你不伺候好了也行，不让我笑也不让我哭也行，但是你不能把我弄吐了吧？柱子意思这事儿耿耿于怀吧。<笑>我觉得他们这些人都应该给他们搁到法庭上去判一个反人类罪，你知道吗
3: ？娄烨的那个。呃，风雨云那个，据说真的是在影院晃吐了不少人。反正我看很多评论就是说晃晕了晃兔，晃
2: 吐。呃，那个是它更长焦了。其实《一次别离》，它是长焦跟中焦段用的还比较多的。比方说五零啊，比方说稍微再比五零。长一点点那种镜头比较多，而不是全部八五以上
3: 。对，说到这场戏吧，还有一个我觉得还可以注意一下，就是这场戏的镜头视角，它的出发点是从女儿和她妈妈两个人之间的这个视角去的，然后到了老爷子捏着那个谁的手不让他走之后，开始介入到丈夫的视角开始进来，然后一直到那个女主离开，而且他那个视听语言上交代的时候，视角是女儿和妈妈的视角，但是他那个同期音声音。是丈夫和护工在交代过来是干嘛干嘛，他那个叙事的那个手法其实是很丰富、效率很高的。这场戏我就觉得就是导演能力问题，真的是特别牛逼的一个地方
0: 。其实老郑提到这一点了，刚才那个嗨来嗨去，这个咱就不提了啊，咱们可以聊一下他为什么嗨来嗨去的，因为他别的电影也不是完全这个风格的，推销员拍的就相对来说正常一点，不是风格化这么明显啊。咱们首先总结一下导演为什么会这么干，他为什么要拍这么多中焦段的镜头，他为什么选择肩扛摄影？我先抛砖引玉啊。第一方面肯定是因为穷，这个之前咱们节目里都说过了，他的预算呢相对来说比较低吧，合人民币也没多少钱。然后呢，你用广角拍东西啊。这个其实咱们以前的节目里也提过，你用广角拍东西，除了自然风光之外，你拍什么都很费钱。一方面呢，你要调用的演员会非常多，你得让它相对来说丰满你的镜头嘛；另外一方面呢，你要布置的场景也更大；最后一方面呢，你要调动的灯光设备也会更多。但是你要用中焦段就不会有这些问题，就是你在纵身上摆几个演员。也能拍出来一个千军万马的感觉，但是像《疑似别离》这样的室内实景拍摄呢，如果你用广角拍啊，打灯就会非常受限制，因为你要为了避开灯和其他的设备，你就没有空间去展开这些东西，你就只能用中焦段拍。这是咱们说的那个不太具备实现这种广角拍摄的条件。第二个就是这个故事本身呢，就是一个鸡毛蒜皮的家务事你要是用广角拍呢，就会拖慢整个节奏，就是你用纯客观的方式拍。整个戏就会马上节奏掉下来，就变得婆婆妈妈了。这种计时风格呢，再加上咱们后边会提到，法哈蒂特别喜欢使用跳剪，无论是时间的跳接还是空间的跳接，他会跳得非常利索。所以呢，他的中长焦拍摄这种计时风格，然后再加上他的跳接，就会让他的整个故事的节奏就提起来了。最后一点，我想说最重要的，如果咱们替法哈蒂总结一个他为什么选择这个手法的一个宗旨，就是他会聚焦到某一个试点。有的时候呢，他是拍主要的核心矛盾人物，但有的时候呢，他着重拍的是涟漪，就是这个矛盾中心点旁边的人，这个也是他非常关注的。我举两个例子，啊，就这场戏来说，拍重点是在哪儿呢？在十分四十四秒的时候，这场戏就是西敏把东西都收拾好了之后，正要出门，这个时候他老公公就老头把他叫回来了。这个时候导演把戏的着眼点就放在了这个西敏身上，因为他现在想走，但他老公公也说不出来一二三，他就是颤颤巍巍的抓着他的手。他现在拍的就是西敏的这个左右为难，没有什么更好的办法去解决现在身上的问题。而像周围他的女儿、丈夫，包括他老公公，这都是西敏的涟漪。他在这场戏里几乎就没有表现，他一定要盯住着这个西敏的反应。一个老头子，一只颤颤巍巍的手抓住了自己儿媳妇的手腕子。咱们再往后就会知道，这个儿媳妇进这家也有十四年了。他跟老头之间肯定也有亲情，他不可能一甩老头手他就走了。这种亲情的纠缠撕扯，在这个镜头当中就完全搭建起来了。而且呢，导演根本也不拍老头的表情，那种乞求的怜悯的表情，或者女儿的表情，甚至丈夫的表情，他就怼着西敏拍。其实这场戏呢，反而西敏是几乎没有台词的。他就喊他女儿那么一句话，而且呢，在这个镜头的前后呢，都是摇来摇去的，显得特别慌乱的。只有在这个机位的镜头是相对来说比较固定的一个中景，就比较沉静的看着他。我再多说一点啊，再说我刚才要说那个拍联谊啊，就是从法院回来之后，西敏的打算是不过了。整场戏七分钟左右时间，都是西敏在收拾东西准备离开。然后呢，西敏跟屋里所有人都发生了一遍关系，即使他跟纳德没有直接的交流，那他也是一种关系嘛，就是一种僵持的关系嘛。但是这段戏展开的视角呢，像特尔美看他自己妈妈，小女孩看这家人的女主人，瑞茨看这个西敏，包括纳德在妻子走了之后也看着妻子。我们会发现这个导演拍了很多。旁观者的主观视角，而且这些视角大多数都是带有前景遮挡的，或者透过玻璃去拍的。一个是增加了这个电影的好多情感色彩啊，因为你要直怼着拍，就会去除那些情感色彩，相对来说比较客观。但是如果你是挂着前景拍的，或者你是带着反射拍的，就会显得这个情感色彩比较浓一点。然后呢，同时呢，他把这个整场戏的线索也捋得特别清楚。他拍的这个主角西米是有一条主动的一个行动线的，就是他在家里一直在收拾东西，一直在瞎折腾。然后所有的人物在干自己的事儿的同时呢，还要注意到他。这个拍法呢，其实就是这个导演的初衷。他拍的不是两口子离婚这件事儿，不是纳德和西米他俩离婚这件事儿，而是拍了。这件离婚这件事引起的涟漪，也就是说，不光是让所有的目光都聚集在他俩身上，而是周围每个人身上所泛起的这个涟漪。他拍的是一个
2: 社会的一个横切面
0: 。好的，我的演讲完毕
2: 了。刚才啊，柱子之前说到那个嗨来嗨去这种镜头啊，我想说一下自己的一个小感受吧。法哈蒂在这部电影里非常接地气啊，肩扛的镜头比较多，生活的那种动荡感就来了，就很像随手拍的、随手记录的那种东西。简单来说，我自己拍东西的时候也会比较倾向用那种稍微肩扛一点的镜头，但是什么时候选用稳定的那种情况来拍摄，什么时候用晃动一点肩扛的方式来拍摄，算是一个小小的感悟吧，分享一下。就简单来说，我其实就是在看被拍摄对象的人物的内心。当人物内心动荡、小鹿乱撞的时候呢，我基本上都会选择用肩扛或者非平衡态的那种拍摄方式。当人物的内心比较笃定的时候，或者说想让观众笃定的时候呢，那就固定的镜头稳稳的拍，哪怕画面的人物已经打得鸡飞狗跳，也会用比较稳定的镜头来拍。其实就主要是看被拍摄对象，还有想让观众感受来决定这个镜头是不是来嗨来嗨去，或者是肩扛的晃动着来拍。然后呢，这第四场戏啊，他的三一律就非常集中。他选择的这个场景非常好，开场那个拉包那个窘境，那就开始展开，哪儿哪儿都不顺心嘛。这场戏其实刚才柱子说的都很对了，我就挑几点来说吧。这个小保姆瑞慈在这场戏的孤立感是特别明显的，他的场景选择非常对，在一个家庭环境特别不融洽的氛围中展开这场戏。西敏要走，瑞慈要融入。一个女的要走，一个女的要融入，就女的搬家和男的请保姆这两个事儿，其实都是做给对方看的。嗯，不合时宜，他来的不合时宜。他们虽然互相是没有台词的，但动作上感觉两个人都在撂狠话。我他妈走了，你走就走，我这有人。<笑>最后我们都知道，那个在片子往后走的时候，那走的那个人走不了，西敏是走不了的，因为家里发生这么大的事儿。瑞斯当然因为他自己的原因也没有办法融入这里边的一些小的道具也很好，就比方说，片子里反复出现那个电风扇，让你感觉这个场景非常热，非常热闹。然后啪滑,滑滑在那儿摇头，呃，还有一个就是我们之前一直很夸了法哈迪的那个拍法非常的牛逼，然后那个剪辑也非常的牛逼，这个真的是导演功力非非常深厚啊。他整场环境的同期声基本上都是纳德和保姆的对话铺在底下，全家人的状态都是在这个对话中展开的。他为什么把纳德跟保姆类似的对话铺在底下呢？其实西敏他的关注点。是在男主人公交代保姆的事项，看看自己能不能放心的离开。而且你不觉得这个西敏是刻意拉长了他要走的这个
0: 时间吗？你看西敏，他说我要把这 CD 拿走啊，我这么着，我这么着。其实他用不着这么长时间，对吧？你真要想离家出走的人<对>早就走了。现在他就是为
2: 了拖长这个时间，为了让这个犟驴能不能说句软和话，就这么简单。而女儿的关注点呢，一直是在看妈妈收拾东西，看看妈妈到底能不能留下来。纳德和保姆在交代的时候，西敏一直在里边穿梭收拾东西，打断他搬家公司交代。嗯、这个戏特别像那个《七宗罪》的时候，皮特跟摩摩根弗里曼在街上走，嗯，不停的有人来打断他们说话，不让他们说话顺利进行下去。这个作用其实是差不多的。嗯、对，还有一个就刚才说道具这一块刚才说的一个电风扇，还有这个洗衣机按键按四这个细节，他这个女儿在里边虽然戏份很少。但是他那个敏感、细心观察、青春期敏感这些点都在里边，能够隐约让人感受到这些细节。其实你不关注他的话，他就没了；但细关注的话，就女儿所有的选择跟他那种青春期啊、敏感特质啊，都是有原因的
3: 。啊、呃，我补充一个塑造女儿她那个态度的一个细节，就是她母亲不是回房间拿那个林超去了吗？要给搬运工。然后他女儿就站在门口，他母亲说：“你不进来吗？”他就不进去对，你说为什么？你说他女儿为什么不求他妈别走呢？他肯定是不希望他妈走，但他为什么不进入他妈的那个空间里作为导演来说，你没有这个意识的话，他不会写那句台词的。我觉得就是情感上，他女儿其实认为他妈离家出走这个事儿是错的，他情感上肯定靠近于他爸，<对>所以他不愿意进入他妈这个空间里头。他妈就说你干嘛不进来，站在门口？那女儿不想进去啊，就是觉得你搞这些事儿没必要。说白了，在他女儿来说，你太作了
2: ，对，败家娘们儿。对,对对，当然铁哥说的对，他其实就是不认同他妈的行为
3: ，而且他妈看他闺女的那种眼神啊，其实也是啊。一般来说，好像闺女到了青春期，这个十来岁这个年龄段和他妈的关系，一般都是好像比较对付的那种
2: 。青春期嘛，跟妈妈肯定是打架的
3: ，所以他那种人物的塑造、啊，我觉得他是做的特别的细致，而且关键是他毫无痕迹的就融入到里头去
1: 。该我说了吧？<关>刚开始袋鼠跟我说完要拉那个一次别离的时候，我一点感觉都没有。我说这个戏我就听着吧，我说不知道怎么拉。但是后来我认真研究了一下，我看完这场戏以后，我说这一场戏就足够咱四个人聊一集，我觉得我太精彩了。我当时就是拍大腿，我这场戏真太难拍了，包括钢琴那场。哎，老关，老关
0: ，老关，你先停一下，你说这场戏太难拍了，咱们现在接。咱们已经录了九十期了。如果选一场戏最难拍，那你觉得是这场戏吗？就是咱们聊过这么多电影
1: 了，我觉得差不多。就是从一个成熟导演的一个导演能力来讲，我不是说钱啊，不包括钱，就是一个导演的视听手法和剧作手法来讲，这场戏真的是最难拍的。咱们不说爆炸、爆炸背那些戏啊，那些戏对我们来讲，那肯定也不好拍
0: 。不，那些工作有别人帮他做
1: ，对，那也不算。就这个，无论是下镜头也好啊，还是写剧本呀，我觉得剧本还好写，但是下镜头把它拍的这么流畅，主要是它有一个标杆，拍的这么好，确实太难了。而且它有什么指导思想，就是刚才你们说的无伦忽去，我觉得这场戏特别适合学习、研究、探讨。因为之前你们把这主卧镜头什么都说差不多，我都特别同意。但我觉得它里头最有意思的一点，我可以给大家做一个补充啊，就是我是觉得这人物情绪的刻画这个是最好的，因为剧本里头他把这个所有的场景都给分开了，所以说你能感觉到导演在写这个剧本的时候是一步一步按照场景走来，这场戏该发生在哪他都想好的，他一定不是呼啦啦把所有的演员都推到这个环境里头。我估计这个场景有可能是搭的，不一定是实景，因为他完全是按照那个场景去拍的，但是他彻底忽略了场景，忽略了环境。包括他的中产气质都不是在这儿体现出来，都是后来家庭教师那场戏，反正他特别强化了人物关系，而且是更加深入到了人物情绪里头。咱们仔细想这几个人，每个人有什么情绪啊？他就完全是从这条线走的。他先是从女儿的主观进去的，女儿心里的第一情绪是什么？就是不想让他妈他爸离婚嘛。所以她女儿看的就是又看妈妈又看爸爸，然后紧接着看保姆和保姆女儿，保姆和保姆女儿这个外人的介入，实际上就是因为妈妈爸爸要离婚。才会介入的，他关心谁他就拍谁，而且具体拍什么我就不详细描述了。紧接着拍妻子的主观，妈妈的主观，谁都看。就是刚才柱子说的特别好，来回来去就不停，这这个姐妹就在屋里头一直都没停，她谁都看，就说明实际上她整个的情绪动机是不舍，她不想离开，她
0: 等着丈夫说一句话，嗯、或者说她等着家里人谁站出来说句软话，他对挽留她，看着她闺女跪在她的面前，<对>抱着她大腿说<谁>妈
2: 别走，
0: 然后她谁也不。唯一一个留她的人还不会说话。然后我们看那个保姆的
1: 主观，保姆的主观，他就是看着妻子，因为从保姆的情绪来讲，他就是觉得一个女主人走了，然后我是个女性，照顾一个男性，进入一个男性家庭是尴尬的，所以他主要看的就是这个妻子啊，丈夫和老人这组关系。然后你看保姆女儿，保姆女儿看的是谁？保姆女儿只看了老人，因为她好奇，这就是孩子的视角，这特别好，因为她这个好奇的视角，你能带着观众也去看这是一个什么样的家庭，他们家里遇到什么的困难，所以她用了孩子的视角来描写老人。然后丈夫的主观也特别有意思，丈夫开始的时候全是看父亲，没看任何一点别的，全是看父亲。然后之前也一直也没看妻子，那会儿他不看妻子显得特别冷漠，直到在最后结束的时候，那个妻子要走了。才偷偷看了一眼妻子，造就我告诉观众，实际上他还是有一丝不舍的，这个处理就特别好。但是我觉得最精彩的一点是啥？是他整个抢氧戏，基本上所有的人都给主观镜头了，而且都拍了，唯独没有给老人的主观。哎呦，这个设计太好了，就是就是老人拉西敏这个镜头啊，就拉那个女主人的镜头啊，实际上是他可以给主观的，他是可以给一个老人的视角看西敏这边视角，甚至是可以抓他手给一个纯客观的特写都可以，他都没有，当然他还是用了一个中焦段哈，但他用了一个十分客观稳定的一个镜头拍老头拉着西敏的手抖那么一个镜头，大家应该可以能看到，回去看一看。
0: 就是在十分四十四秒
1: ，反而不给这个老头的主观，能更加增加这个老头的孤独感和可怜，就塑造这个人物处理特别好，因为这个老人没有观察的资格，没有主观的资格，这资格都没有，所以这个可怜感就一下就凸显出来了。他虽然没有主观，反倒有情绪，这个是我觉得太妙了，太好了这一点
0: 。而且他如果给了老头主观看西敏，包括给了老人拉着西敏手腕子不让他走。我给了那个，嗯、那西敏要再走了就有点不是人了。对对对，他的情
2: 感建立的太强了也不好。就是西敏离开的时候，老头抓着西敏那个镜头啊，他西敏其实也有点不舍，但其实这个东西就是给观众的一个安慰。包括还有一个就是西敏在最后要拿走一张 CD 那个点，他这个点也属于一个严宕了、啊，就是舒缓观众心理的。他到底要怎么样？只不过就是最后这场戏结在哪儿？结在他走的时候，关铁门的那个声音，砰一声特别大，这是给这场戏来打点了
1: 。对，说到这儿的话，我其实可以给大家分享一个，就是主观镜头的拍法啊。原来我曾经犯过这个毛病，就是错误。就我跟柱子还毕业作业，柱子给我干摄影，反正我俩那会儿肯定都不怎么太会拍啊，但是都知道该怎么拍，但是有的时候还会忽略一些东西。就是当你拍主观的时候啊，尤其是刻画一个人物，拍这个人物情绪的时候。很重要的一点是，你要适时的切回主体人物，就是你什么时候切进来，切给主体人物是很重要的
0: 。就切给主体人物这个反打
1: ，对对，这个反打是很重要的。大家如果要是有这个闲心，可以去认真自己去拉的话，他这个几个点都给的特别好。他眼睛看到了什么，遇到了什么事然后啪切回去以后，他的情绪是什么？这个时候真的不需要演员表演，你只要镜头给的准的话，你的情绪立马就来了。所以说，切回主体人物是很关键的一点。但是有些情绪，比如说拍悬疑呀，你可以不切回主体。有的时候你切回主体，反倒把这个戏给破掉了。咱们之前说那个七宗罪的时候也提到，是先切反应还是先切主体？是先切主体还是先切反应？这个都是很有讲究的
0: 。老关刚才说的这个，呃，还可以再往下深一步，是什么呢？就是说，你先给了一个女儿的主观。然后呢，就像老关说的，切回主体就是谁看着妈妈要走。你看这场戏的倒数三个镜头啊，倒数第三个镜头是妈妈拎包要走，这个其实是女儿的主观镜头。那么下一个镜头就切回站在玻璃后边看着妈妈走的女儿。然后这时候的女儿呢又看向父亲，有一个眼神的传递，马上下一个镜头就切给父亲了。所以就是不光是主观镜头，他把这个眼神的传递。搭建起来之后，他没有给父亲主观镜头啊，他没有透过父亲的视角去看自己的妻子走，他是通过女儿的主观视角，然后女儿的传递视线给爸爸，然后作为这个父亲纳德再看向妻子走的方向，他完成了这场戏，也就是但是说那个把铁门关上了，那这样的情感其实也是搭建起来了，而且搭建的更巧妙。所以就是我们单说谁的主观，然后再切回这个谁在看，这个是还能再延伸一步的，就是你的眼神还能再传递的，只要你这个情感建立的是那个意思就对了，这个不是一个死规矩啊，嗯
1: 。所以这个电影啊，就让我又想到了咱们聊的那《无间道》，实际上他这个戏的摄影和他的拍法跟主题有映衬的主导思想的，他讲了一个关于主观的故事。然后他就用了一个主观的拍法来引导这个故事拍摄，整个手段都是根据这个主题去引导的，而且相互对照，这个做的确实特别好
3: 。我补充一下，刚才老关说的那个主观镜头没有拍老头主观镜头的这个，我同意那个是没有拍老头主观镜头是特别牛逼，嗯、但是我不同意你的理由啊，就是这场戏他如果是这主导思想的话，那是肯定是不能拍老头的主观视线的，对，不能拍。他不能拍的理由是，因为我觉得你这老头是一个神志不清楚的人，你是不可能从他那个角度。再拍一个主观镜头去
1: ，对导演的主导思想越有的话，他越不能拍，对不对？他就是完全根据人的视角走的嘛，特别有可能切过去，老头儿主观视角看
0: 的是照片自己的老伴儿
1: 。嗯老头儿也是最佳集体表演奖的一个，哇，太厉害了
3: ！所以回顾我看到他那个导演采访嘛，他们那个排戏的这种方法，因为本身这些演员都是很好的演员，而且他也说了他选择演员的一个概念，当然也有可能翻译的原因啊，就给我的感觉就是他肯定不会去找那种所谓的商业类型的那种演员。而且你看他所有的那些电影系列作品里头，基本上也就是大差不差的，就是那一小波演员一个相对固定的几个班底，因为他可能用的比较熟，对每个演员的脾气秉性啊、特点啊。他们可能都已经配合得很好，所以像这种戏的话，你肯定是经过无数次的排练嘛。而且我觉得编排练，他脑子里的分镜头也就出来了，然后随时在改这个剧本内容。所以他那种工作方式就是融为一体的，他不是说先一二三四，他是说一二三四同时在做这种互相有机的这么融合。那最后拍出来那种效果，就感觉就浑然天成的那种
0: 。行。咱们今天虽然只聊了两场戏啊，但是因为这场戏可能是我们这个屠龙学院开播以来，我们集体都觉得非常难，也是非常好的一场戏。这个可能确实是之前我们也没有遇到过这样的戏吧，就是觉得人家首先是写得好，然后其次呢，完成度也非常非常高。再有呢，就是它本身的这个难度系数也是在那摆着呢，这个也不是一般人能挑战的。如果大家，尤其听我们节目里有好多在校的学影视类的学生。如果大家想要做习做作业呢，这场戏人也不多，你可以试着拿手机还原一下这段戏。你还原完了之后，你就会知道这段戏有多难拍了
1: 。这场戏特别适合练
0: 习。对，这场戏是特别
2: 适合你在学校里边拍这种片段作业的。只不过就是我们刚才说了这么多，因为是个音频节目，不知道说清楚没有？<笑>对对对，这场戏
0: 确实是难度非常高啊。但是在下一场戏开始啊，这个故事的走向就开始变了。变的是在哪儿呢？西敏逐渐把这个故事的主导权交给了下一棒的那个女演员，也就是这个女护工瑞慈。咱们在下一期节目里就开始要着重的讲一下瑞慈进入到这个家庭之后的一个故事，好吧？有什么事儿咱们就下期再见。然后希望大家多帮我们评论、转发。然后如果您没有评价过我们的节目呢，那就帮我们评价一下我们的专辑，好吧？谢谢大家，拜拜。拜拜好，拜拜。